0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Storyville, dem Storytelling-Podcast. Mein Name ist Konstantin Georgiou und ich bin Drehbuchautor. In unserem Podcast geht es um alle Themen des Storytellings. In der heutigen Episode dabei ist Stefan Greitemeier und wir unterhalten uns über drei bis vier aktuelle Streaming-Serien. Viel Spaß dabei! Tja, guck mal, da haben wir letztes Mal über Blood Red Sky zusammen gesprochen und dann ist bei dir schon ein Kind da. Ja. Hallo Stefan.
1: <lacht> Hallo ich bin Konstantin. <lacht> ähm, genau, weil bei mir ist jetzt meine kleine Tochter Nadia, die dann mit mir auch im Raum ist, in ihrer kleinen Hütte. Ja. Wir machen also heute zusammen den Podcast. Wir sind zu dritt. Ich muss mal gucken, ob sie viel beizutragen hat zu der Mystery-Serie, ja, die wir heute besprechen werden. <lacht> <lacht> ähm, äh, äh, wie heißt sie? Archive 81. Die Serie? Ja,
0: Archive 81, genau, Arch- Archiv 81.
1: Und ist ja auch eine von den interessanten Projekten, die ursprünglich als Podcast gestartet sind und jetzt eben als Netflix-Serie adaptiert worden äh, sind.
0: Genau, eine achteilige Serie je 50 Minuten, glaube ich, ne, ungefähr.
1: Ja, ich glaube, die, die Folgenlänge variiert ein bisschen, wie das bei Stream und Netflix ja. ist. Ich glaube, eine war genau. 35 und dann eine 55 und so. Genau. Äh, ist ja momentan ein großer Hit, also gehört zu den erfolgreichsten Netflix-Serien, die im Augenblick verfügbar sind. Und ich habe mhm. auch schon einige jubelnde Rezensionen äh, da, darüber gelesen und nur wenige. Oh, hast du welche Stimmen. auf?
0: Bitte? Hast du welche da zufällig vor deinem, auf deiner Screen von den Nein, Jubeln? nein,
1: gerade nicht. Ah, okay. Nein, gestern, ich habe über die letzten paar Tage habe ich äh, mich da noch ein bisschen reingewühlt und habe mir auch nochmal den Ursprungspodcast angehört. Mhm. Ähm, ich auch.
0: Deswegen, sag mal, was ist dein Eindruck von, von Archive 81? Also, das, das Dove ist ja, wir haben ja im, Vor- das das ja im Vorhinein, Vorhina- vorher <lacht> darüber gesprochen mit dem Bad Cop, äh, Good Cop und sowas. Ne? Ja. Und wenn du dann irgendwie äh, den einen Part übernimmst, habe ich das immer das Gefühl, ich das kann den anderen nicht übernehmen. Bist andere, nee, okay. kann ich ja, ja Wenn ich gezwungen bin, denke ich so, nee, nee. Dann finde ich es auch doof. Nein, du, ich nein das, das nicht. Ich
1: habe ich hab, ich hab ähm, nie ein Problem, wenn mir Leute vorbehaltlos zustimmen. <lacht> <lacht> da bin ich sehr tolerant.
0: <lacht> nein, also, äh, du, okay, du hast am Anfang schon gesagt, genau, bevor die äh, äh, Zuhörer sich das wund- äh, fragen, dass du es nicht so toll fandst.
1: Wir waren so fing's an. Wir waren sehr enttäuscht.
0: Ui, sehr enttäuscht. Ja. Also, ich finde die Prämisse super. Und manchmal gewinnen Sachen einfach nur, weil ich äh, die Essenz äh, interessant finde. Und die Themen, die drin waren. Ich meine, das sind alles Themen, mit denen ich mich auch hobbymäßig befasse. Mhm. Parallelwelten, Zeitreisen, äh, Tore in eine andere Zeit oder sowas. Und dann auch noch am Schluss dieses Ganze mit den Frequenzen, mit denen man äh, andere Pforten aufmacht. Das sind Themen, da da befasse ich mich schon seit 10, 15 Jahren damit. Und dann gucke ich dann so eine eine Serie. Eine Prämisse. Ja, ja ich das ist es ja. Gut. Es ist sehr ja schwammig. Es ist ja so eine Art. Es fühlt sich wie eine Anthologie an, obwohl es keine ist. Es ist so eine Mischung aus. Also es geht darum, um einen Archivator, also einen ein Videoschnittmitarbeiter, würde ich so sagen, unsere Hauptfigur. Mhm. Die soll für einen, ist es ist ein reicher Mann oder ein, ein. Wie würdest du den nennen? Ein. Das ist eine Firma. Ein Auftraggeber, eine Firma, genau. Okay. Äh, viele, viele alte Super 8, nicht Super 8, Video, Video 8 ähm, Kassetten, da, Kassetten die ja, oh jetzt klingelt hörst du das klingeln?
1: Ja, tue
0: ich. Na, super, wie kriege ich das denn jetzt weg? Ruft jemand mal ah, an? ist, ist ja auf Rechner. Das? Ja, ja das ist der Produzent von Unbound Evil, ruft an. Mhm. Weil wir heute bei den Tokyo Film Awards einen Preis gewonnen haben. Uh, also schön. Glückwunsch. Für die besten visuellen Effekte. Mhm. Wieso kann ich denn nicht ausmachen? Mhm. <lacht> Moment. Ich muss ja nur zu Facebook gehen. Und das klingelt auf Ablehnen. So. So macht man das als Autor, indem mhm. man einfach den Produzenten gerade auf Ablehnen geklickt hat. Ich bin wichtig, der Ich bin wichtig Knopf. Ich bin mitten in einem, in einem Gespräch mit einem anderen Autor, so geht das.
1: Mhm.
0: Ähm, und ähm, das soll Videoaufnahmen aus den 90ern, also in dem Fall 95, zusammen oder durchgucken, durchchecken, die in einem bestimmten Gebäude oder ist es ein Gebäudekomplex? Den ja, den der, fahren, der, und das ist das
1: Visser Building.
0: Genau, das irgendwie in, in, in Flammen aufgegangen ist und äh, viele mitgenommen hat.
1: Mhm. Elf Tote, deren Leichen aber nicht gefunden wurden. Was übrigens auch merkwürdig ist, wo er, wenn keine Leichen gefunden werden, wo weißt du, dass elf
0: Leute gestorben das, dass elf sind. Dass es elf Tote sind. Ja, stimmt. <lacht> Weil da, da wohnt bestimmt noch mehr Leute. Mhm. Obwohl, die haben wahrscheinlich nur gezählt, wer verschwunden ist wahrscheinlich, aber trotzdem, ja. beim Feuer, Feuer bleiben doch Sachen über, oder?
1: Irgendwas bleibt, richtig. Ja, genau.
0: Ja, und äh, unsere Hauptfigur ähm, hat selber irgendwelche Problemchen würde ich mal sagen. wurde in der ersten Episode auch schon äh, dargestellt, irgendwelche äh, psychologischen Themen, Mhm. die da aufgebaut werden. Und er guckt eben durch diese Bände durch, ähm, freundet sich, (lacht) äh, wie man so sagen könnte, mit der Hauptfigur unserer Mädel aus den 90ern, die die Videos aufnimmt, so ein bisschen an, indem wir ja auch als Zuschauer mit mit der Hauptfigur mit den Videoaufnahmen mitgehen. Und dann passieren eben so Sachen, dass er Sachen entdeckt aus seinem eigenen Leben, die in den Aufnahmen in den 90ern sich wiederfinden. Wie zum Beispiel sein, sein Vater, der da plötzlich auftaucht.
1: Mhm. Genau, also im Grunde genommen hast du zwei verschiedene Erzählstränge. Auf der einen Seite hast du fast wie eine Rahmenerzählung diesen jungen Restaurator, dessen Aufgabe es ist, diese angebrannten, teilweise verbrannten Bänder zu restaurieren und das enthaltene Material zu sichern. Mhm. Äh, und auf der anderen Seite hast du eben die Frau, die diese Bänder ursprünglich bespielt hat. Eine Frau namens Melody, die als Teil ihres Studienprojektes die Bewohner eines alten Gebäudes in New York City, äh, nämlich dieses Vista Buildings, interviewte. Äh, zu welchem Thema, weiß sie gar nicht genau, äh, aber auf jeden Fall stellt sie fest, schnell fest, dass es merkwürdige äh, Menschen sind, teilweise sehr freundlich, also die, einige mehr eben ein bisschen... Äh, vorsichtig, sie wird am Anfang gleich gew- gewarnt davor, nicht in den sechsten Stock zu gehen mhm. Mhm. Ähm, und äh, woran sie sich witzigerweise hält auch die, die meiste Zeit, was ich sehr komisch <lacht> fand, weil wenn ich sowas machen würde, würde ich sagen, gehe geh ja nicht in den sechsten Stock, erster Ort, wo ich hingehen würde. Äh, ja. und diese ganzen äh, Aufnahmen macht, Freunde kennenlernt, äh, dieses Samusurium an kuriosen Personen kennenlernt und so langsam auf eine Art von Verschwörung äh, zu stoßen scheint, äh, die tatsächlich äh, ü- äh, immer noch aktiv ist, also auch in der Jetztzeit aktiv ist. Und der Restaurator Daniel wird mit da reingezogen, stellt immer mehr fest, inwieweit eben seine eigene Biografie, nämlich das Schicksal seines Vaters, mit der ganzen Geschichte zusammenhängt. Er stellt fest, dass Melody und sein Vater sich kannten. Sein Vater war Psychologe an der Universität und Melody stellt sich irgendwann heraus, dass sie Patientin bei ihm war. Und Daniel hat eben tatsächlich einen, einen, einen psychologischen äh, Ballast, nämlich in, in, dem Form, in der Form, dass seine Familie, seine Schwester, seine Mutter und sein Vater in einem Feuer umkamen, äh, als er, ich glaube, 13 Jahre alt war oder so, äh, mhm. was auch nie wirklich geklärt wurde. Und dem, dem, er ist dem Feuertod nur entkommen dadurch, dass er nämlich mit äh, dem Hund der Familie spazieren war. Und je mehr er jetzt in diese Welt der Bänder eintaucht, in einem merkwürdigen Gebäude ebenfalls, das nicht in der Stadt sich befindet, sondern auch <lacht> ganz bewusst außerhalb, in den Catskills, das keinerlei Internetanschluss hat und wo er quasi vollkommen isoliert in dieser großen, sehr brutalistischen Architektur äh, sich bewegt, äh, immer, mehr, immer mehr Dinge kommen dadurch dann passieren, die, die merkwürdig sind. Die Vergangenheit scheint in die Gegenwart überzugreifen. Er hat etwas, was er als, als Halluzination wahrnimmt, wo er tatsächlich die Welt von 1995 betritt, die in, in den Videos da ist, wo er und Melody sogar tatsächlich persönlich interagieren. Mhm. Gleichzeitig scheinen die, die, scheint etwas auf diesen Bändern gespeichert zu sein, was eine Art von Bewusstsein hat in dem Bildrauschen taucht schemenhaft eine groteske Gestalt auf, die Gestalt, ja. immer mehr nach ihm zu greifen scheint. auch Und so stückweise erzählt eben jede Folge ein äh, bisschen mehr von den Geheimnissen, die da hinter sich befinden, wie Melody und wie Daniel miteinander verwoben sind, wie sein mysteriöser Auftraggeber damit reinspielt. Äh, es gibt viele verwandtschaftliche Beziehungen, Uh, und uh, vor allem am Herzen von allem gibt es einen Kult, Ein Kult, der uh, seit 20 Jahren und noch, noch eigentlich noch viel viel länger uh, versucht, ein Ritual zu vollziehen, das die Welt verändern soll.
0: Mhm. Ja, wann Ab wann das? dürfen wir spoilern? Später ich, oder?
1: Vielleicht, vielleicht ein bisschen später. Wobei das haben ja. so viele Leute gesehen, <lacht> vielleicht können wir es auch jetzt schon einfach sagen. Ich glaube, ich sehr, sehr 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 viel gebinged. Wenn du willst, kannst du spoilern
0: von mir aus. Ja, irgendwann, wenn es sich einem anbietet. Ja, die ist ziemlich erfolgreich. Ich habe gesehen, dass sie lange in den deutschen Charts immer auftaucht.
1: Mhm.
0: Immer variieren zwischen Platz 1 oder 3, 4. Also sehr durchgängig genutzt sozusagen. Mhm. Und wie du sagtest, es ist basiert auf einem Audio... Es ist zwar ein Podcast, aber es ist schon wie ein Hörspiel aufgebaut. Es ist nicht wie unser... Also die Art von, von Talk, hm. sondern eher eine, eine Story, die aufgebaut wird über mehrere Episoden. Wie viel hast du denn davon gehört?
1: Alle. Also alle in der ersten Staffel. Und ich habe in der zweiten Staffel habe ich, glaube ich, die Hälfte, also zumindest die ersten vier, habe ich gehört.
0: Aber der, die Serie baut nur auf die erste Staffel des Podcasts auf, oder?
1: Ja, und auch nur auf bestimmten, auf bestimmten Grundprinzipien. So etwa ah. ab der Hälfte geht sie in eine vollkommen andere Richtung. Die, okay. eventuell, die eigentlich sogar äh, in vielen Punkten besser ist, aber trotzdem enttäuschend <lacht> oh, für mich. Von also das. beides enttäuschend. Äh, ja, das, ist das Interessante beim Podcast ist, also die, es gibt einige große Unterschiede. Vom, vom Prinzip her ist das tatsächlich alles gleich. Es gibt kleine Unterschiede, wie das äh, in der Serie ist Daniel ein ähm, Restaurator. In äh, dem Podcast ist er ein Archivar. Also ein bisschen unterschiedliche Herangehensweisen. Daniels Biografie spielt im Podcast keine Rolle. Es gibt diese ganze Sache mit seinem Vater und seinem, dem Tod seiner Familie nicht.
0: Okay. Ähm,
1: okay. Ja, äh, ebenso wenig Melodies, Verstrickungen. Wenn ich mich recht erinnere zumindest, das ist vielleicht ein kleiner Spoiler, dass der der eigentliche Grund, warum sie in Building ist, ist, dass sie auf der Suche ist nach ihrer Mutter, die ebenfalls mit den den Kulten, mehrere Organisationen nämlich, die da mitspielen, da zu tun hatte, die Teil eines dieser, dieser Kulte war. Und sie hofft, über eine heiße Spur wieder in Kontakt mit ihrer Mutter zu kommen, zumindest ihre Identität einwandfrei feststellen zu können. All das spielt in, der, in dem Podcast keine Rolle. Es hat außerdem einen vollkommen anderen Fokus, also einen anderen esoterischen Fokus. In der Serie mhm. ist es so, dass, man, dass es so verschiedene Dinge gibt, die entweder falsche Fährten waren oder Konzepte, die irgendwann verworfen wurden, aber trotzdem noch in Resten mit, mit drin sind. In, dem Pod, in, in der Serie zum Beispiel ist es so, dass es eigentlich anfängt mit Musik. Das als das mysteriöse oder potenziell gefährliche Element ist eine, ist eine Oper, die von, sowohl von der Schwester, des, des, der Hauptfigur von Daniel, Gespielt wird kurz bevor das Haus der Familie in Flammen aufgeht, wo der Vater sie auch warnt davor, dieses Lied nicht zu spielen. Die gleiche Melodie erklingt auch als Melody zum ersten Mal ins Wisser Building einzieht. Über die Luftschächte hört sie das und lernt dann eine junge Frau kennen, die eine abstrakte Oper gerade kom- äh komponiert. Aber das ist dann gar nicht so sehr Teil der, sozusagen der Gefahr oder des Übernatürlichen, während es im, in der, im Podcast geht es eigentlich nur um ein Thema, nämlich Stories. Es geht nur mhm. um Geschichten und um die Macht von Geschichten und wie Konzepte, aber auch Menschen oder Dinge in Geschichten weiterleben können. Und dieses, das als Thema wird sehr stark durchgezogen. Es ist immer, wird immer, sehr, doch, immer noch sehr abstrakt gehalten, aber das ist definitiv der Fokus. Und ähm, alle alle Figuren begreifen sich selbst als Geschichtenerzähler oder als äh, Hüter von Geschichten und natürlich auch Mhm. als Teil von anderen Geschichten. Und nur wenn die Geschichten erzählt, wenn sie wenn sie äh, gespeichert äh, und Mhm. weitererzählt äh, werden, nur dann können diese können sie überleben und ebenfalls die Entitäten, die in, in, in ihnen enthalten sind.
0: Okay, das ist ja ein bisschen anders als die Serie.
1: Ist es sehr anders. Ne? Aber das war auch eine von den interessanten Aspekten. Von der Machart sind die beiden Konzepte auch anders. Es gibt zwar sehr viele Figuren, die einander entsprechen, aber auch einige interessante Entscheidungen, die getroffen wurden. Unter anderem in eine der positivsten Bezugspersonen, die Melody kennenlernt im Wissa Building, ist ein zwölfjähriges Mädchen, die mhm für alle Leute im Haus diese Lieferdienste eigentlich macht. Ne? Für Menschen, die, ist, die die Wohnung nicht verlassen wollen und sie bringt ja. denen alle möglichen Dinge und sie ist aber selber Fokus auch dieser Verschwörung, ist irgendwie Teil davon. Ähm, das ist ein, ein 17-jähriger Junge in, in der, äh, im Podcast tatsächlich. Ansonsten <lacht> ihre Schicksale relativ identisch. Ähm, äh, was mir wirklich aufgefallen ist, ist, dass interessanterweise der Podcast um einiges humorvoller ist. Ach. Die Serie ist sehr düster. Und ja. ähm, es gibt eigentlich jetzt bis auf eine Figur, nämlich Daniels Freund, äh, mhm. der ebenfalls in dem Podcast vorkommt äh, und der so ein bisschen so eine sarkastische Ader hat, gibt es niemanden, der besonders viel Humor hätte in der Geschichte. Weder Melody noch Daniel. Es wird alles sehr, sehr ernst gespielt. Während der Podcast gibt es viele Figuren, die sowohl zynisch als auch sarkastisch äh, oder ironisch äh, die Ereignisse begleiten und kommentieren. Äh, Was den Podcast tatsächlich zu einem, für mich zumindest, angenehmeren Hörerlebnis gemacht hat, auch weil sich die Figuren dadurch viel mehr voneinander unterschieden, als äh, es jetzt in der Serie der Fall war.
0: Ja, ja, es ist sehr, sehr. Dadurch wird es auch ein bisschen dröge manchmal bei manchen Episoden in der Serie. Hattest du auch das Gefühl? Mhm. Also ich mittlerweile, wir sind ja das gewöhnt, immer Serien zu gucken, die nur acht bis zehn Episoden sind. Und bei manchen wünsche ich mir echt weniger Episoden. Es ist zwar schön, Geschichten auszubreiten, aber manchmal wird es ja ausgedehnt, bis dann eben ein äh, Plot Twist die Episode beendet. Und ja. Ich denk, okay, dann hätte man auch. Äh, in der letzten mit einbauen können. Und vier Episoden werden jetzt bei der Geschichte, glaube ich, temporeicher. Ich finde es immer interessant, wenn sie zum Beispiel die siebte Episode in einer anderen Zeitebene spielen, andere Figuren reinlassen und sowas. Super, alles super. Mhm. Aber man muss ja erstmal bis dahin durchhalten.
1: Mhm. Und es
0: wirkte dann eher so für mich wie, okay, das ist jetzt die Special-Episode, bis wir dann in der achten Episode wirklich mehr Antworten bekommen.
1: Ja, yeah. ja. Yeah. Die
0: dann aber, und das ist jetzt kein Spoiler in dem Sinne, trotzdem aufgelassen werden für eine weitere Staffel, weil man heutzutage ja keine Geschichten zu Ende erzählt.
1: Oder <lacht> ja, versucht, ja, ja. sie zu
0: Ende zu erzählen. Weil keine Geschichte ist wirklich zu Ende. Also das, das nehmen wir mal jetzt vorweg. Ja. ja. Äh,
1: das ist also ein, ein interessanter Aspekt, ist, dass äh, meiner Recherche nach tatsächlich keiner von den äh, ursprünglich von den Machern des Podcasts ist Teil des Kreativteams der Serie was ja auch einiges aussagt. Ähm, Normalerweise versucht man da ja dann doch auch, die Urheber irgendwie mit einzubinden. In diesem Fall ist tatsächlich die die, ähm, Regisseurin, Producerin und Autorin, die drei Damen sind sind nicht, äh, haben nichts zu tun mit den beiden Jungs, die den den Podcast ähm, ursprünglich kreiert haben. Deswegen scheint es ein bisschen zu sein, entweder sozusagen in den Verhandlungen hat man die Vision nicht abgleichen können oder aber Netflix hat tatsächlich nur die Marke eigentlich gekauft und dann versucht, Mhm. etwas ganz Eigenes draus zu machen. Äh, Ist beides möglich. Ich vermute mal, dass tatsächlich eher das Visionsproblem war, ähm, dass dass sie etwas brauchten, was sozusagen auch in ihrem Medium einfacher zu konsumieren ist, als äh, die die Podcaster das machen. Weil natürlich, äh, der Podcast bietet Freiheiten, die ein audiovisuelles Medium nicht äh, bietet. Ähm, Mhm. Und ich muss auch sagen, dass so sehr ich auch jetzt die erste Staffel gelo- hochgelobt habe, die zweite Staffel von Archive 81 geht in eine <lacht> sehr, sehr schräge Richtung. <lacht> ähm, äh, und zwar noch viel schräger als das Ende von, von der Netflix-Serie es äh, äh, anzeigt. Und zwar ist es dann, da kann ich auch ein bisschen spoilern, letztendlich äh, wechselt die Hauptfigur in eine andere Dimension, äh, die mhm. von einer privaten Firma entdeckt wurde, er, sein Körper wird, zu einem, wird selbst zu einem Aufnahmeinstrument umfunktioniert, also er wird quasi zu einem Cyborg und hat dann mit einigen anderen Menschen, die ebenfalls in dieser Dimension gestrandet sind, die Aufgabe, diese Dimension zu erkunden, äh, zwecks Ausbeutung durch die Firma. Ähm, mhm. Also es ist sehr, sehr merkwürdig, dass das im Grunde das gesamte Genre äh, da, was ich eben auch enttäuschend fand, was der Grund war, warum ich aufgehört habe, zu, äh, zuzuhören. Äh, und äh, möglicherweise aus einem langwierigen und, und äh, auch äh, schwierigen äh, Produktionsprozess heraus, dass es dem viele Dinge geschuldet sind, die in der Netflix-Serie jetzt mich stören. Ähm, weil sie auf der einen Seite haben sie einiges äh, neu reingebracht, was auf jeden Fall auch aus Autorensicht äh, eine gute Entscheidung war. Ähm, mhm. Melody und Daniel sind eben eigentlich Figuren ohne Biografien in, im Podcast, äh, was ihnen jetzt in der Serie gegeben wird. Äh, sind also viel stärker auch familiär verbandet, man hat eine Ahnung, wo sie herkommen äh, und wie die Vergangenheit sie beeinflusst, hauptsächlich durch Leerstellen. Äh, was mir allerdings aufgefallen ist, ist, abgesehen von der Backstory, haben sie wenig. Also ich könnte jetzt schwerlich äh, den beiden Figuren Eigenschaften zuordnen, Charaktereigenschaften. Mhm. Ne? Was, was würd, oder könntest du, Daniel und Melody, was würdest du sagen, was, welche Eigenschaften zeichnen diese beiden Leute besonders aus?
0: Nee, die sind wirklich nur Avatare fürs Publikum.
1: Mhm. Beide. Also, als,
0: jeder, als ob jeder einfach nur die uns, uns mitnimmt in, in die andere Zeitebene. Ja. ja das, Gefühl,
1: das Gefühl hatte ich nämlich auch. Also, dass zum Beispiel bestimmte Fragen, bestimmte Eigenschaften, die sich auch bei solchen Figuren in ihrer Lebenssituation anbieten würden, wie zum Beispiel eine Frage: Ist Melody besonders neugierig? Und Antwort: Nein. <lacht> Sonst wäre wär, wär sie sofort in, 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 auf, auf Etage 6 gefahren. Genau, genau. Und nicht erst bei <lacht> Episode 6. Genau, genau. Oder, oder ist, äh, äh, glaubt Daniel an, an Schicksal oder dass die Welt ein, an sich ungerecht ist, weil er seine Familie so früh verloren hat, aber könnte ich jetzt auch nicht sagen. Also seine Weltsicht oder ob er an das Übernatürliche glaubt oder nicht, äh, wird, wird nicht so deutlich. Ich glaube, in, in einer Szene äh, da hält er sich damit seinem Kumpel, der so ein Mystery- Podcast betreibt, äh, mal kurz darüber. Aber ansonsten hat es, hat, macht, macht, hat ihre Haltung, ihre Weltsicht hat sehr, sehr wenig Einfluss äh, darauf, was sie tun und wie sie es tun. Was interessanterweise eben im Podcast bedeutend stärker rauskommt. Da hat man das Gefühl, die beiden haben in der Tat bestimmte Haltungen der, der Welt gegenüber. Äh, deswegen sind tatsächlich auch, es ist, der Podcast ist tatsächlich in vielen Punkten besser gespielt
0: okay für, für die Serie haben sie es wahrscheinlich so aufgehalten damit es mysteriös bleibt bei beiden äh, Zeitlinien. Kann ich mir ja. vorstellen. Was
1: was das für einzige, mich was mein man Fehler jetzt be- ist, ne? So eine, wenn es durchgeht, sollte. ja, ja,
0: ja, man kann es gerne von mir mhm. aus in der ersten und zweiten Episode halten, aber danach muss muss was passieren. Ja, wenn und man da nicht schon die Leute verloren hat.
1: Ja, also der, der, die, die Serie zeigt sich nämlich auch durch eine eine, eine hohe Imbalance aus in, in sehr vielen Punkten. Also ich hatte ja schon angesprochen, dass bestimmte Elemente, mysteriöse Elemente eingebaut werden, die dann aber fallen gelassen werden und nie mehr eine Rolle spielen. Was, wo ich nämlich eigentlich dachte, ich habe, glaube ich, sogar Archive 81 ähm, ich das, nein, ich habe tatsächlich zuerst den Podcast angehört, aber nicht bis zum Ende. Und erst als ich sah, dass sie es verfilmen wollten, habe ich dann bis zum Ende gehört, die erste Staffel. Und äh, so. mit der Musik nämlich, das, ist ein, das war schon damals bei The Black Tapes etwas Wichtiges, was sich für ein audio total eignet, dass das zentrale Böse eigentlich ein Ton ist. Na, also nicht unbedingt die Brown Note, aber <lacht> zum Beispiel eine, eine Sinfonie, <lacht> die eine Welt zum Einsturz bringen kann. Oder ein Tor in einer Dimension. Oder ein bösartigen Gott wiederbeleben kann. Das eignet sich für das mhm. Medium total. Und ich dachte, okay, das ist wahrscheinlich ein Element, das sie aus dem Podcast äh, übernommen haben. Äh, und, jetzt, äh, äh, und jetzt aber für das visuelle Medium ähm, wird es eben dann ein Video. Ähm, äh, was dann aber eben auch gar nicht der Fall war. Das, was neu reingeführt wurde, ein paar Dinge sind meiner Ansicht nach total tolle. Äh, Neuerungen, zum Beispiel die Anfangstitel, haben mir sehr gut gefallen. Die habe ich auch mhm. mir mal gerne angeguckt. Ähm, andere, und auch, dass, dass jede Folge eigentlich beginnt mit einem Code Open, der nichts mit der eigentlichen ja. Folge zu tun hat, äh, sondern so Passagen zeigt, ein, äh, teilweise andere Medien auch zeigt, eine äh, Twilight Zone-artige äh, Fernsehfolge aus den 50ern. Oder so etwas. Es waren alles Elemente, die mir Spaß gemacht haben, tatsächlich zu gucken. Ähm, äh, Während dann Dinge, die vor allem auf der narrativen Ebene eingeführt wurden, wie dieser ganze Kult, ähm, äh, das das war, also sehr viele Elemente davon waren sehr klischeebelastet und haben zu diesem ganzen Komplex, den wir schon häufig gesehen haben, also sowohl verfluchte Medien, vor allem Videobänder, ähm, als auch äh, Kulte in gro- versteckt in Großstädten, die irgendwas wiederbeleben wollen. Das hat man alles schon häufig gesehen und jetzt eigentlich bringt Archive 81 da auch nichts Neues mit rein.
0: Ja, und vor allem ist es so, dass man das Gefühl hat, man hat es gesehen. Ich könnte jetzt nicht mal auf Punkte zurückgehen, wo ich es gesehen habe. Mhm. Klar, The Ring ist eine Kassette, aber ähm, eher so die eine NHS. Ansammlung von dem, ja genau, von dem Horror der... 90er, 2000er und im besten mm. von heute so ein bisschen, oder? Deswegen halte ich das Gefühl, dass es eine Anthologie ist, weil es wirkte, wahrscheinlich auch vom Setting her, er sitzt ja in so einem speziellen Raum, der mhm. viele Informationen hat. Eigentlich wie ja. Agent Mulder mit seinen Exakten X- akten mhm. Und deswegen dachte ich auch, die Prämisse der Serie ist, dass er jedes Mal was Neues entdeckt, weil ich mir als Podcast auch sowas in der Art vorgestellt hätte, dass jede Episode uns ein anderes Mysterium näher bringt. Ja, ja, ja. So, weil, deswegen hatte ich eigentlich gehofft, dass die zweite Staffel von dem Podcast auch ein ganz anderer Fall ist, aber ja. du, du erzählst, dass es eigentlich weitergeht.
1: Genau, genau, das ist ganz anders. Und du, und du hast recht, eigentlich wird es uns schon eignen, weil es auch natürlich darauf hindeutet, wenn, wenn äh, Archiv 81 durch ist, dann hat er noch <lacht> 80 weitere, die er. Ja die zu irgendwie restaurieren oder archivieren müsste. Das eignet sich tatsächlich gut dafür. Aber nee, das, das ist eben ein Grundkonzept, das nicht ähm, verbunden wird. Von der, von, der, von der Podcast haben Sie auf jeden Fall äh, ja behalten, dass am Schluss etwas passiert, dass der, der Kult ähm, sozusagen seinen Willen bekommt und tatsächlich. Ähm, äh, etwas Weltveränderndes, zumindest für eine Figur, geschieht. Ne? Also im Podcast äh, verschwindet ähm, der Held Daniel in eine andere Dimension. In der Serie sch- wahrscheinlich in eine andere Zeit, oder? Nach dem, was wir wieder gesehen haben.
0: Wenn es die gleiche Zeitlinie ist, vielleicht ist er ja in den 90ern in einer anderen Zeitlinie.
1: Ja, genau, das kann man gar nicht genau das sagen. Ist ja alles offen, ja, ja. Ja, aber das war, das war für mich so, so ein bisschen ähm, eine, auch eine Schwierigkeit, äh, dass die, mir, mir, war die Mechanik des, der Magie nicht klar. Ja. Ähm, das war das ist häufiger ein Problem bei übernatürlichen Sachen, dass man auf der einen Seite vielleicht das nebulös halten muss, dadurch hat man auch mehr Freiheiten, aber dass bestimmte Dinge äh, dann, wo man sich trotzdem wünscht zu verstehen als Zuschauer, was sind jetzt eigentlich die Regeln des Spiels? In der es ist ja schon so, dass Daniel sehr früh unter Einfluss dieser Videobänder scheinbar etwas, was ein bisschen eine Halluziation ist. Ne? Aber er geht um eine Ecke herum in diesem Gebäude, in den Catskills und ist dann plötzlich in, in Manhattan des Jahres 1995 auf genau dieser Etage im Wisser Building. Und du hast keine Ahnung, wie ist das jetzt genau passiert. Ne? Ist es etwas, was du selbst herbeiführen kannst? Ist es etwas, was du verhindern kannst? Äh, ist es eine Halluzination? Später schön Sie raus, ohne ist es anscheinend keine Halluzination. Aber wie ist diese Mechanik? Weil die ist so, ähm, so lapidar benutzt, dass ich jetzt auch unsicher bin, wie ich diese, diese Schlussszene, dass Daniel eben, also sagen wir auf jeden Fall, in einem New York vor dem, vor, vor dem Jahr 2001 auftaucht. Äh, wie muss er es verstehen? Wenn er jetzt um den die um nächste Ecke rumgeht, ist er dann wieder äh, im 2022 oder, oder was? Deswegen kann ich, ich konnte, konnte ja. das schwer ernst nehmen.
0: Ja, ja, springt zu sehr. Ich meine, ich finde es ja sch- charmant, dass es so ein bisschen David Lynch-mäßig ist, dass man äh, gar nicht mit Logik an, an diesen ganzen Ebenen rangehen muss, wie bei Lost Highway oder, oder Twin Peaks. Aber dafür war der Rest nicht in, in dem Stil.
1: Nee, weil der Rest war auch schon zu, sehr
0: alles. Zu ja.
1: klischiert war in, in, in sehr vielen äh, Punkten.
0: Genau. Und, und was ich meinte mit dem, mit dem, dass man Elemente mag und deswegen ich vielleicht jemand sagen würde, guckt das oder guckt das nicht, ist es eben die Verbindung, meine persönliche Verbindung mit, den, mit diesen Videotapes, weil ich zu, genau zu der Zeit auch damit viele, viele Sachen gefilmt habe und bearbeitet habe. Und eben, was bei mir so eine Art Gänsehautfaktor ausgelöst hat, war immer diese Sprünge in, in, in Manhattan 95, weil das ist genau die Zeit, wo ich da war, als ich bei der New York Film Academy war. Und ich hatte immer ah. das Gefühl ich bin gerade da, mm. während die Handlung läuft. Und dadurch, dass es ja so paranormal war, dachte ich so im Unter-Unter-Unterbewussten, ich könnte da auch mit rein.
1: Weißt mm. du?
0: Das meine ich mm. ja. Die Serie hat so eine Metaebene, wo man sich selber reinversetzen könnte. Mm. So ein bisschen wie, welches Beispiel ist es denn, was auch so in der Art ist, wo man das Gefühl hat, ja, da falle ich wieder bei David Lynch rein, aber in, in die Richtung, dass man das Gefühl hat, nimmt es mich selber mit da rein. Ja. In, in einer Meta-Ebene, eine Unter- <lacht> Unterbewusstseinsmeter-Ebene. Also mhm. ganz absurd in dem Sinne. Vielleicht ist es irgendwann mal demnächst möglich, wenn man immersive <lacht> Serien in der Art produzieren kann, dass man sich einfach überlegt, so, ich gehe jetzt mal durch die Tür raus und erlebe ein Side-Quest-Abenteuer, <lacht> das ich selber vielleicht mal besucht habe in einer anderen mhm. Zeit.
1: Ja, ich denke, wenn man eine persönliche biografische Beziehung hat zu einer Zeit und einem Ort, den man dann sieht, ist es wahrscheinlich auch nochmal was anderes. Für mich ähm, äh, ist es tatsächlich so, dass einfach unheimlich viele Elemente von Archive 81 genau zu dem gehören, was ich einfach liebe. Also ich, 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 ich mhm. liebe eigentlich alle äh, Geistergeschichten, die mit Medien, vor allem moder- modernen Medien, mhm. äh, funktionieren. Ich mag diese, diese Überlegung von Besessenheit, äh, dass das äh, eben auf Tonspuren oder, oder Bildspuren, Dinge abgespeichert werden, versehentlich, die nicht da drauf gehören. Ähm, ich mag diesen, diese Idee von modernen Geisterhäusern, Wohnblöcken. Ne? Also äh, von, von Ghostbusters bis Rosemary's Baby gibt es so viele schöne Beispiele, gerade in, in Manhattan. Ähm, deswegen ja. habe ich mich auf, da, da, auf diese Elemente alle total gefreut. Ähm, und weil auch ja, wenn du mit, mit Geistern und, und Medien arbeitest, hast du ja auch immer diese Möglichkeit, so ein bisschen die vierte Wand zu brechen und etwas zu erzählen, was dann tatsächlich dir auch nahe kommt, so wie es, wie, wie es bei The Ring zum Beispiel der Fall war. Ne? Mhm. Ähm, und äh, dann, aber ich hatte ja das Gefühl, dass viele von diesen Elementen tatsächlich auch nicht ausreichend ausgenutzt wurden. Zum Beispiel das Gebäude selbst, ne? das, das äh, eigentlich keine echte Präsenz gewann, dessen ähm, äh, Flure eigentlich austauschbar waren fast, mhm. wo man jetzt nicht so Elemente hatte wie eben bei dem, Gebilde, äh, bei dem Gebäude in, in Ghostbusters äh, mit, mit äh, bestimmten Designelementen und so. Ähm, also das war alles für mich äh, zu wenig. Uh, dann, dann, also Dinge die auf der Hand lagen eigentlich die die aber dann nicht, nicht eingelöst wurden gebrochene Versprechen ja
0: das Gebäude hätte ein eigener Charakter sein müssen
1: ja ganz genau
0: ganz genau dass man sich selber während man die Episode nicht guckt sich da drin verlieren könnte sowas ja sowas
1: ja ja ja, ja, ja. aber das war alles war auch auch nicht sonderlich äh, es gibt ja viele äh, Gebäude, dieser Art, die dann eine so eine Art von, von, von dunkler Ästhetik haben. Ein bisschen mhm. mysteriös, aber wo man sich doch vorstellt, oh, da wäre ich schon gerne. Ne? Mit so einem leichten Kribbeln oder so etwas. Ja. Das ist aber auch nicht der Fall. Ne? Also ich erinnere mich an hier den, den ursprünglichen ähm, äh, Ach Gott, jetzt, jetzt habe ich den Namen vergessen. Ähm, mit der Hakenhand. Äh, Caprini Green. Hakenhand, Candyman. Clive Barker, ja, kennen die man, genau, Und Caprini Green. Mhm. Ne? Caprini Green hat, hat für mich, obwohl es ja eine Sozialsiedlung ist, tatsächlich mehr Physis gewonnen als jetzt äh, das Wisser Building, das eigentlich ja auch als Jahrhundertwendenhaus da noch mehr ästhetische Elemente eigentlich hätte bieten müssen. Ne? Aber da scheint auch der, der Drang oder das Interesse einfach gew- zu wenig gewesen zu sein, das interessant äh, zu, zu gestalten.
0: Damit haben wir eigentlich den perfekten Grund, ein anderes Thema aufzubauen, weil in einer anderen Serie, die auch mit Podcast und True Crime was zu tun hat, ist ein Gebäude sehr wichtig und sehr gut markant in Szene gesetzt. Mhm. Ja. Das ist die andere Serie, die du ansprechen wolltest? Äh, 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 (lacht) Weil das Wort Gebäude schon im Titel drin ist? Nee, wie, wie meinst du? Only Murders in the Building. Ah, Only Murders in the Building. Ach ja, okay, stimmt, stimmt. Ja, ja. Da hat das Gebäude seinen eigenen Charakter. Das ist, äh, wie heißt es nochmal? Arcania? Arcania?
1: Yes, äh, ja, ja, ich glaube Arcadia äh, heißt es. Ähm, ja, genau. das, das ist tatsächlich eine interessante Sache. Ich wollte nur noch, noch kurz äh, dabei bleiben, weil ich habe nämlich jetzt gerade eine, eine äh, Serie, die interessanterweise nämlich ähm, diese die Mystery-Serie empfehlen möchte. Ähm, hm. äh, äh, ist New Cherry Flavor, also das ist ein ganz bescheuerter Titel. Oh, der super. Ja, ne? Ja, yeah, Brand New Cherry Flavor, genau. Brand New Cherry Flavor. Ja. Äh, die, die, Da bin ich jetzt gerade bei, ich glaube, Folge 7. Es ähm, mhm. äh, ist, ist bei mir komplett unter dem Radar gelaufen, aber ist äh, mhm. wahnsinnig beeindruckend, vor allem, was einmal, es ist super originell. Ähm, ja. äh, was, was ähm, auch die übernatürlichen Elemente an, angeht, spielt stattdessen an der Ost- an der Westküste, eben in Los Angeles. Der mhm. ähm, Filmbetrieb ist, ist äh, ganz zentral drin, <lacht> weil es um eine junge Regisseurin geht und einen Produzenten und eine Art von moderner Hexe. Ähm, <lacht> äh, äh, und äh, wirklich, äh, alles ist ebenfalls äh, Dinge, die, das ist, das ist sozusagen der Unterschied, ähm, du, es, 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 die, die, die Magie oder der Voodoo eigentlich, was, was da gezeigt wird, äh, ist ebenfalls äh, ein bisschen nebulös, aber voll klaren Regeln. Ne? Du hast immer das Gefühl, was da passiert, ist es ist tatsächlich, es sind Regeln, die du befolgen musst, um ähm, etwas zu bekommen. Es sind eben die, die Regeln der Hexerei, äh, äh, dass du eben dann Ne, was du opferst oder was du wo rausziehst oder rausschneidest oder wo einführst, ist dann eben ähm, nochmal die nächste Frage. Aber so etwas muss getan werden. Ne, du kannst keinen Fluch äh, aufbauen, ohne irgendetwas davon vor, äh, dafür von dir zu geben. Weswegen ich äh, trotz dieser äh, wirklich originellen Art äh, auch nie das Gefühl hatte, ist es ist, ist, ist es einfach nur so dahin geworfen. Ne, es ist eine Welt, die Regeln folgt, selbst die selbst die selbst der, der, der Mystik.
0: Ja, man muss die Spielregeln. Es ist ja wie ein Brettspiel eigentlich, auch eine Serie oder ein Film oder ein mhm. Hörspiel. Man muss ja irgendwie wissen, welche Begrenzungen da sind von der Hand. Ja, Abend ganz genau. Damit ja, auch, damit nee, die weißt, du hast, ich habe ich vielleicht die vergessen. Die zu, genau, die habe ich über Weihnachten geguckt, die Serie. Die ja. wurde echt auch nicht sehr viel gefeatured bei Netflix, nee. muss ich sagen. ich wusste gar nicht, dass die Weihnachten Abend, dass schon da ist. Ja, die, sonst werden die ja solche Serien immer als featured oder mm. in die Fresse gehauen. Guck mal, wie jetzt diese neue ähm, ähm, koreanische mm. Zombie-Serie. Ja. Oder die davor, wie hieß die? Hell hell? Hel- ja. Irgendwas mit Hell, mit diesen drei Hel- Monstern, out? die jemanden in die Höhe. Genau. Mm-hmm. Das habe ich auch nur geguckt, weil es mir vorgeschlagen wurde. Und weil ich irgendwie mm-hmm. zur Zeit diese ganzen Südkorea, ja, ne? Südkoreanischen mm-hmm. Sachen ähm, sehr klasse finde. Ja. Ähm, alles bis jetzt Squid Game und, und diese ganzen Themen, die von da drüben kommen sozusagen. Mhm,
1: genau. Äh, und äh, also ich habe auch hab das komplett an mir vorbeigezogen. Ist aber wirklich also eindeutig die überlegene Serie basiert auf einem Roman. Der Titel ist Kacke, muss ich echt sagen, ne? weil, weil er weil er den nicht <lacht> sagt darüber, was sich da drin erwartet. Ähm, äh, aber ist ja. vor allem nämlich was Plot und Figuren angeht äh, wahnsinnig gut gemacht. Ähm, hat mich sehr erinnert an einen sehr bekannten amerikanischen Krimi-Autor, nämlich Elmore Leonard, mhm. äh, das, der, mhm. der ebenfalls sehr viel eben in dem äh, Bereich, auch in dem Milieu teilweise schreibt. Ne? Get, Get Shorty zum Beispiel ist eine, ein, ein Krimi, der im Filmbusiness spielt, ähm, ist auch verfilmt ja. worden, glaube ich sogar mehrfach, ähm, und der vor allem sich dadurch auszeichnet, dass du Figuren hast, die, die alle Dreck am Stecken haben äh, und mit Plotz sich die laufend auch wandeln. Also du hast nicht klare Gut- und Böse-Figuren, sondern es sind immer Zwei- und Mehrfachkämpfe mit wechselnden Allianzen. Äh, häufig eben bei ihm im, im kleinkriminellen Milieu, äh, aber auch mal mit Gefahr für Leib und Leben. Und im Grunde genommen äh, hat äh, Brand New Cherry Flavor genau das Gleiche. Äh, Figuren, die äh, 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 den, den, den Übel mitgespielt wird, die sich da, dann dafür rächen, aber über sie hinausschießen, feststellen, dass sie ihre Partner gefährlicher sind, möglicherweise als die Leute, denen sie ursprünglich <lacht> schaden wollen, äh, dann neue Allianzen ja. eingehen, die wiederum äh, schwierig sind. Also, äh, wo du, wo du, du hast bei keiner der Figuren den, den Eindruck, die es irgendwie auserzählt, weil die ist dir vollkommen klar, sondern also, alle haben Geheimnisse, alle haben. Äh, geheime äh, Lagen, die, die, die man erst entblättern muss und ähm, deswegen, ich bin noch nicht ganz durch, aber das ist momentan äh, die eigentlich die spannendste Mystery-Serie, die ich in den letzten äh, 365 Tagen gesehen habe.
0: Ja, und der beste Test ist bei mir auch, äh, ob ich die jeden Abend gucke hm. oder zwei vielleicht am Abend, weil ich bin nicht jemand, ich mag dieses Bingen nicht, weil das sind ja Muster, die sich wiederholen und ich möchte nicht, dass eine Serie dran leidet, weil ich äh, das Muster erkenne und dann deswegen etwas ähm, repetitiv finde. Deswegen gucke ich die Serien lieber pro Abend oder vielleicht äh, Tage später und nicht hintereinander. Mhm. Äh, bei der bin ich ab und zu in die nächste Episode reingeschwappt, weil es spannend ja, ja, ja. war. Genau. Ja, es ist tatsächlich binge, binge Und jetzt working. bei Archive äh, 81 habe ich die wirklich ähm, langsamer geguckt. Ja, Archive, ich habe mich auch zwingen müssen, muss ich zugeben, bei Archive
1: 81. Ja. Das war, war, war kein besonders großer Druck, weil auch da für mich so wenig Fragen eigentlich offen waren. Ähm, aber äh, die Serie, die ich vorhin angesprochen Only Murders in the Building, war ebenfalls. Die haben wir, glaube ich, an zwei Abenden durchgeschaut. Die ist äh, von der Art her viel weniger spektakulär, aber äh, schafft eben genauso wie Brand New Cherry Flavor eine sehr angenehme Atmosphäre, baut eine Welt auf, die man eigentlich auch schon kennt, äh, die man häufig, also es ist dieser dieser etwas leichtfüßige Humor, äh, äh, der mit mit den exzentrischen Charakteren in in der Lower East Side äh, bespielt wird den man von Rudy Allen zum Beispiel kennt, aber genauso von Sitcoms wie Seinfeld. Es ähm, ist so dieser, dieser, dieser New York-Stil. Ähm, die Serie ist in vielen Punkten sehr, sehr klassisch, auch gefilmt mit zwei äh, großen Stars, Steve Martin und wer war der andere? Polly Shore. Martin, Martin Schott. Short. Äh, Martin, Martin Short Schott. Und einer noch jungen ähm, Darstellerin, die war auch relativ bekannt, aber ich mir war sie kein richtiger Begriff.
0: Selena Gomez, die kennt man. Ist sie Vielleicht nicht unser Alter, aber das ist ein Star für junge Menschen. Ist eine Schauspielerin oder eine Musikerin?
1: Beides. Okay, okay, ja. Ähm, die auf jeden Fall auch noch, noch mit dabei ist und eigentlich äh, auch sehr schön ironisch diese ganze Crime-Podcast-Welle äh, auf, den, <lacht> äh, auf die Schippe nimmt, die ja nach Serial ähm, entstanden ist. Äh, und die auch in Deutschland wahnsinnig gut ankommt. Es gibt, glaube ich, auch gefühlt jetzt äh, 250 verschiedene Crime-Podcasts von allen großen Zeitungen und Zeitschriften, genauso wie von Privatleuten aufgezogen. Ähm, das ist ein, ein äh, laufender Moneymaker, äh, der da existiert. Und ja, magst du, magst du ein bisschen die, ähm, das, das Grundkonzept von Only Murders in the Building pitchen?
0: Das Grundkonzept ist ja eine Mischung aus ähm, schwarzer Komödie, würde ich nicht sagen, aber dieses, äh, wie nennt man das auf Deutsch, das Who done It? Mhm. Ähm, Gibt es da einen Begriff? Einen deutschen Begriff?
1: Nein. Also kein eindeutig auf jeden Fall. Nein, aber die, ne? Agatha Christie, ähnlicher Kriminalfall.
0: Achso, man benutzt dann die Marke eigentlich, um es zu erklären. So etwas wie, es passiert etwas und ein Detektiv oder ein Team, wie bei denen jetzt, müssen rückwirkend mit, mit, auch mit Flashbacks und mit der Hilfe des Publikums irgendwie dahinter kommen, was denn in dem Gebäude, Arconia, ich habe es gerade gesehen, im Arconia-Gebäude passiert ist, als die Leiche von einem jungen Mann entdeckt wurde. Mhm. Und unsere beiden Hauptfiguren, das ist ein alternder Schauspieler, der Steve Martin, der einen <lacht> berühmten krimi kopf aus den, ich weiß gar nicht, war das 90er oder wo spielt die Serie, in der man... Äh, man ja, 90er, in der, aber
1: wirklich eher 80er. Genau.
0: Und, und Martin Short, der ein, ein überzogener Broadway- Producer ist. Das, ich finde beide Figuren super und eben das, das junge Mädel, was eben äh, vielleicht doch verstrickt ist in der ganzen Sache und äh, es ist ho- sehr humoristisch, aber auch sehr schön äh, verzwickt geschrieben und die ganzen Randfiguren sind super und es macht einfach nur Spaß und ich bin auch happy, dass es weitergeht mhm. mit der Serie. Ja,
1: genau. Also ich finde, die, die Only Murders in the Buildings ist ein interessantes Beispiel dafür, wie du eine Arena benutzt. Ne? Der eigentliche Star ist sozusagen die mhm. Arena und die Arena ist ein eines dieser großen uralten äh, Wohn- Wohngebäude in Manhattan, äh, die sehr reichhaltig ausgestattet ist sind, die wo du Leute hast, die ähm, zu also teilweise seit 30 Jahren, 40 Jahren dort leben äh, in einer Stadt, die sich eigentlich kaum noch jemand leisten kann ähm, und die aber wegen Miet, also wie, wie, wegen bestimmter Mietverträge äh, immer noch dort leben können. Ne? Eine, eine neue Wohnung ist, für, äh, sagen wir, die Charaktere laufen, dass sie, das wäre sie unbezahlbar, wenn, wenn, sie, wenn sie heute äh, versuchen würden, eine zu kaufen oder zu mieten. Ähm, aber dadurch entsteht eben ein spezielles Biotop in diesem sehr reichen äh, reichen Ambiente, das aber auch von vielen Leuten be- bewohnt wird dadurch, die äh, ihre beste Zeit hinter sich haben oder die finanziell tatsächlich äh, auch am Limit sind oder äh, schon darüber hinaus, wie, wie Martin mhm. Short. Ähm, oder die eben durch, durch bestimmte Tricksereien, wie Selena Gomez, äh, da es schaffen, trotzdem da eine Bleibe zu finden. Ähm, Und äh, Nachbarn, die aus aller Herren Länder dahin gekommen sind, es gibt eine Nachbarschaftsorganisation äh, äh, mit mit einer einer, äh, Furie als Leiterin, Äh, es gibt persönliche Animositäten, typische Nachbarschaftsstreitigkeiten, genauso wie das äh, Wohnraum einfach eine wahnsinnig wichtige Ressource ist und ab ab dem und, und einer der ersten Überlegungen, äh, nachdem eine da ein, ein Nachbar ermordet aufgefunden wird, ist, ist natürlich, dass das seine Nachbarin äh, die Wohnung gerne kaufen will, um ähm, ihre zu erweitern. <lacht> <lacht> äh, auch auch das diese, diese diese Absurditäten, diese exzentrischen Figuren, äh, für die Manhattan bekannt ist, spielen da eine sehr sehr große Rolle und äh, diese drei Menschen, der ehemalige Polizistendarsteller, der abgehalfterte Broadway-Produzent und äh, die die junge Frau, die das Opfer persönlich kannte, finden sich eben nach diesem Mord zusammen und entscheiden sich, diesen Krimi-Podcast aufzuziehen.
0: Ähm Genau, und pro Episode ihre, ihre Erfahrungen zu Genau, genau. Und, also mal
1: äh, Ihre Lösungen zu Na, Die spielen TKKG mit ja. einem echten Mord. <lacht> und, ähm, den, und es geht natürlich also auch immer dann sehr viel um die Finanzierung des Podcasts, ist, eine, ist immer eine wichtige Frage, <lacht> wo auch noch eine sehr spannende Figur äh, mit reinkommt. <lacht> äh, wo, wo es auch teilweise dann, also der Plot schlägt ja auch ganz schöne Wolken, muss ich sagen. Ne? Es gibt viele überraschende, Enthüllungen, bei manchen bin ich auch nicht ganz mitgegangen, wenn ich ehrlich bin, das wirkt dann doch sehr konstruiert, ähm, aber äh, du hast eigentlich von vorne bis hinten hast du eine sehr angenehme Atmosphäre, eine hohe Spielfreude, vor allem von den drei Hauptdarstellern, äh, deswegen guckt man den eigentlich gerne zu, ähm, auch mhm. wenn, wenn sozusagen nichts, nichts bahnbrechendes passiert, aber die vielen Dialoge, äh, Überlegungen, ähm, ähm, machen einfach Spaß. Also es sind drei Leute, die tatsächlich auch im Zusammenspiel, auch mit der Regie und der Ausstattung, einfach ähm, sehr einfache Szenen schaffen, die einen von vorne bis hinten unterhalten, auch wenn nicht viel in ihnen geschieht.
0: Es ist Charming. Ja. Ich meine, wenn man sieht, was sonst so produziert wird, immer irgendwelche dystopischen Endzeit, Leute kommen um, sterben, vergiften sich, ist endlich mal was Charmantes, was man gucken kann. Und ohne was Altes gucken zu müssen, sondern was Aktuelles, mhm. Charmantes. Ja lockeres und gut geschriebenes und gut ja, auch ist, gut ge- ja,
1: auch ein gutes Beispiel für eine Serie, die eben hauptsächlich über Charaktere funktioniert und nicht über Plot. Ne? Also äh, Archive 81 mhm. ist, glaube ich, schon sehr Plot-fokussiert, was ein Riesenproblem ist, weil die haben keine ja. Kontrolle über ihren Plot, äh, während Only Murders in the Building sich nur eigentlich auf ihre Hauptfiguren konzentriert und auf die Nebenfiguren die alle toll dargestellt sind. Also eine meiner Lieblingsszenen ist tatsächlich sehr, sehr spät, ich glaube in Folge 6 oder so, ähm, wo sich dann schon diese Fangruppe gebildet hat. Ne, diese vier Leute, die jetzt ja. vor dem Arconia warten, um ihre Helden zu sehen. Und die Helden haben selber null Ahnung, wie ihre Untersuchung weitergeht und entscheiden sich dann tatsächlich die Hilfe ihrer, ihrer Superfans in Anspruch zu nehmen, die auch, jeder von, von denen ist ja auch eine wahnsinnig exzentrische und schräge Figur. Ähm, und die dann quasi in, in, im großen im, im großen Team dann brainstormen ähm, auch wirklich viele schöne schöne Ideen äh, sehr witzige Ideen die die gleichzeitig auch irgendwo ans Herz gehen schön war hier Jane Lynch ne äh, die an irgendeinem Punkt mhm. als die als Stunt-Double. genau als das alte Stunt-Double <lacht> von Steve Martin auftaucht äh, das äh, unter anderem wurde wo, ein schwieriges Verhältnis ist, weil sie unter anderem ihm seine ehemalige Ehefrau abspenstig gemacht hat. Ja. <lacht> Aber trotzdem sind die Szenen mit den beiden sind auch irgendwie schön. Das ist eine Freundfeindschaft, die zwischen ihnen besteht. Ja. Und so von, von dieser Art gibt es eben sehr viele Charaktere, teilweise auch Charaktere, die nur für eine Folge vorkommen oder nur für eine Szene. Aber äh, damit auch diesen, ja, so ein bisschen diesen, diesen Mythos äh, New Yorks und der Art von Menschen, die du dort findest. Sofort schreiben. Deswegen fühlt man sich auch sofort wohl. Es reiht sich nahtlos ein in eine, ja. eine, eine lange Filmgeschichte eigentlich ähm, und, und brilliert dann einfach durch die, durch die Spielfreude.
0: Allein schon Sting als Sting.
1: <lacht> Sting als Sting, das war auch ein kleiner Coup, definitiv. <lacht> <lacht>
0: Wir müssen eigentlich noch mal erwähnen, wo man das alles findet. Ich meine, okay, Archive 81 ist ja. Netflix, Brand New Sherry Flavor ist mhm. auch Netflix und Only Murders in the Building ist bei Disney, genau, Disney+.
1: Plus. Den Podcast von Archive 81 findet man unter anderem bei Spotify, aber auch auf verschiedenen anderen Plattformen. Und da ist auf jeden Fall die erste Staffel empfehlenswert, und die zweite, wenn man es wirklich, wirklich schräg mag. Deswegen kann man
0: auch da gut reingucken. Hören. Also die finden das da, wo sie uns finden. Also wenn sie jetzt irgendwo gerade drin sind und uns ja. hören, ist daneben Archive. Ja, können wir vielleicht einen Link setzen sogar. Ja, das sowieso. Und wir können auch mal planen, wer uns spielen soll, wenn man Sorry will. Ja. Oder andersrum, wer, wer soll es übernehmen? Sind wir lieber bei Netflix oder sind wir vielleicht eher Join? <lacht> äh, äh, wahrscheinlich
1: werden wir bei Join enden. <lacht> Aber das ist okay. Die haben auch ein paar gute Serien tatsächlich.
0: Ja, ja, die haben auch viel Geld, glaube ich. Die schmeißen gerade eine Menge Kohle raus für solche Serien. Ja, tatsächlich. Äh,
1: Komm mir so äh, vor. Äh, ja. Gibt es denn so etwas, weißt du, davon von, von, von ähm, einer Serie, einem deutschen Konzept, das einen ähnlichen Weg gemacht hat? Weil das ist ja in Deutschland eines der großen Probleme, dass wir eigentlich wenig äh, Medien mit einem äh, niedrigen Einstieg haben. Also es gibt keine richtige Comic-Szene in Deutschland. Es, äh, jetzt bei den bei der, bei fiktionalen Podcasts weiß ich jetzt auch nicht, wie viel da wirklich existiert. Ähm, aber kennst du kennst du irgendeine Geschichte, wo tatsächlich eine Verfilmung aus einem dieser neuen Medien entstanden
0: ist? Hm. Nee, ich glaube, das wäre uns schon aufgefallen. Ja. Wir hatten schon drüber gesprochen. Ja, eigentlich schon. Nee, stimmt. Wer wissen, okay, jetzt wo wir es angesprochen haben, taucht es wahrscheinlich eh irgendwo auf und wir sehen es dann. Wenn man fokussiert, ist es dann da. Aber auch nicht, was man demnächst so von den Streamern, die dann was Lokales produzieren möchten, da ist es, ne? Disney produziert ja auch schon wieder irgendwas mit Türken in Berlin. Also nichts Spezielles, sondern Sachen, die andere auch schon mal gemacht mm-hmm. haben. Ja, ja, ja. ja. Das ist eben eine, ein ich hoffe, das Apple TV irgendwie anders daran Das geht. was? Apple TV, da Ja, daran. Apple
1: TV ist tatsächlich ein ganz interessanter neuer Spieler, der glaube ich, in Deutschland auch noch nicht so verbreitet ist, aber jetzt äh, also einige ganz interessante ähm, Serienkonzepte auch gestartet hat. Ich bin gerade bei Servant. Hast, äh, kennst du die Serie?
0: Er ist auf meiner uh, To-Watch-Liste. Ah, bei TV. okay, okay.
1: Ja, sehr, auch sehr interessant, auch weil es ähm, äh, zwar nicht New York, sondern Philadelphia in diesem Fall, aber auch eine sehr ähm, mysteriöse Serie mit auch starken Rosemary's Baby-Untertönen. Ähm, sehr mhm. gut gemacht. Und auch wie Only Murders in the Building sehr stark auf Charaktere fokussiert und auf Schauspiel. Spielt quasi nur in einem einzigen Haus. Ähm, so also einem Brownstone, glaube ich, würde man das nennen. Oder Townhouse. Äh, äh, und Mhm. ähm, ja ich bin auch noch nicht ganz durch, deswegen kann ich noch nicht ganz ganz genau sagen, aber Apple hat da einige sehr, sehr gute Leute eingekauft, die auch einige sehr spannende Sachen machen.
0: Was hast du schon von denen gesehen? Äh, Morning Show, Ted Lasso. Oh ja, Ted Lasso, das
1: das ist auch noch auf meiner Liste.
0: Genau, äh, komischerweise bin ich nicht mit Amazing Stories weitergekommen, obwohl es eine Spielberg-Sache ist, die wirklich aus den 80ern neu adaptiert wurde, da habe ich, glaube ich, habe ich die erste überhaupt gesehen? Ich vergesse die immer, dass sie da ist. Ne? Wenn du ähm, das, das Hauptmenü hast von so einem Streamer, dann verschwinden ja am zu mal Sachen, die du lange nicht mehr ja. angeklickt hast. Die sind dann nicht präsent, wenn du nicht mittendrin bist bei der Episode. Mhm. Ne? Und äh, so ver- verliere ich manchmal wahrscheinlich auch das Interesse an manchen Sachen. Aber als äh, Geheimtipp für die Sachen, die wir bis jetzt erzählt haben, ist bei Apple TV gerade seit Freitag die Afterparty. Das ist auch so ein who aber auf Comedy mm. äh, mit einem Mord. Äh, perfekt von den beiden, äh, Jungs würde ich sagen, von den beiden Machern von, von äh, hier, äh, dem Spider-Man, äh, Into the äh, Spider-Verse, äh, Lego, wie mm-hmm. heißen die sie Miller und äh, die beiden haben das konzipiert. Mm-hmm. Und das ist bis jetzt sehr, sehr gut. Das ist, kommt jeden Freitag, glaube ich, raus. Die haben die ersten drei Episoden rausgehauen. Ja. Und die nächste kommt am Freitag. Ist aber auch so dieses, ne, ein Detektiv, eine Detektivin in dem Fall muss dann eben gucken, wer der Mörder okay. ist zwischen diesen ganzen auch sehr absurden Charakteren. Nach einer ähm, School Ja,
1: klingt ein bisschen wie Kids auch vom Konzept her, nur mit Humor. Kids? Was
0: ist da denn die Haupthandlung? Das ist doch Drogen. Äh,
1: äh, nee, äh, also Kitz, K-I-T-Z, diese, diese ähm, deutsche Serie in Österreich ach so, gedreht. Ach so, Kiez. Kids. Kitz,
0: ich dachte, es wird Kitz. Nee, es ist Kitzbühl. Kitzbühl. Achso, nicht Kitzbühl. Kitzbühl, genau. Ja. Ähm, ach ja, stimmt. Die, die, das ist eine deutsche, oder? Ist eine, ja, eine, eine deutsche
1: Serie, die aber in Österreich gedreht wurde. Ah,
0: okay. Mhm.
1: Genau, und da geht es ja auch um, um die Aufklärung eines... Äh, Todes eines wahrscheinlichen, äh, ja, eines Mordes, glaube ich, sieht man zumindest schon in den Trailern. Ähm, die habe ich allerdings noch nicht angeguckt, und die, die, weil auch so viele Kritiken schon so negativ waren. Dass es jetzt der, der, oh. Das ist das Thema reizt mich eigentlich nicht und ähm, die Kritiken waren auch so schlecht, dass es äh, eher nach hinten gewandert ist auf meiner Watchlist, muss ich leider sagen.
0: Ja, das ist aber das Brutale bei den deutschen Kritiken. Äh, zu Weihnachten lief ja auch diese Megaproduktion bei ZDF, der Palast. Mhm. Über den Kriegspalast den in, in, in äh, ja. Berlin. Und die Presse hat den nur zerfetzt. Und ich habe die geguckt und dachte so: okay, so schlimm anders als der Rest, der beim ZDF läuft, mhm. ist es jetzt nicht. Es ist sogar opulenter und besser mhm. geschrieben. Aber es ist dieses Eindreschen auf äh, eigene Produktion. Ah, ja. Und deswegen weiß ich nicht, ob, ob man äh, deutsche Pressestimmen zu deutschen Streaming-Sendungen wirklich eins zu eins übernehmen könnte. Mhm. Irgendwie ist das so ein komischer. Eine Mischung aus Hassliebe und Neid. Oh, tatsächlich, ja,
1: es würde mich nicht wundern. Das sind auf jeden Fall sind zwei sehr deutsche Gefühle. Ähm, äh, normalerweise, also äh, genau, die, die, es wird auf jeden Fall immer gerne eher negativ ge, ge, geschrieben als positiv. Gelobt wird eher, also nicht, nicht geschimpft, ist gelobt, gelobt genug, wie man im Schwäbischen sagt. Ähm, ja. Aber, aber dennoch ist es so, dass mich bei diesen ganzen Geschichten tatsächlich auch meistens das Konzept auch schon nicht besonders reizt also ich sehe sozusagen keinen emotionalen Ankerpunkt für mich, weder bei Kids noch jetzt bei der Palast mhm. ebenfalls nicht ich habe auch noch nie eine Folge Weißensäge gesehen, auch unsere Mütter, unsere Väter habe ich nicht geguckt obwohl das im Nachhinein gab es Dinge, die dann interessant sind deswegen muss ich es auch nachholen aber die Art irgendwie, wie das vermarktet wird ja. Fühle ich mich irgendwie ja, ja, ja.
0: nie angesprochen. Mhm. Hat so, so ein altbackenes. Total, äh, total. Ja, Design. Ja. Also ja, ja,
1: das da, da ist nichts reizvolles. Und glaube, wenn man selber Werbetext <lacht> ist oder äh, zumindest nebenbei, <lacht> äh, dann ja, ist man so ein bisschen auch, auch äh, darauf geprägt und weiß, wie wichtig es ist, da mit deinen großen Kanonen rauszugehen und, und den Leuten klarzumachen, warum sie es einschalten müssen. Ne? Und ähm, ja, aber Marketing ist genauso. Wie wie äh, Talententwicklung eine ganz große Baustelle in Deutschland immer noch. Und deswegen war
0: eben auch jetzt. Ja, und wenn es nicht uns beide reicht, dann ist es falsch. Ja, wir sind eigentlich
1: sehr dankbar.
0: Das auch, aber nein, nein, wir wir spielen ja anders aus. Und wenn das bei uns dann vorbeifliegt, Mhm. dann ist irgendwas komplett falsch. Ja, 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 ja. genau. Und da meinte ich jetzt nicht nur deutsche Produktion, sondern insgesamt. Manchmal sind es ja amerikanische Produktionen, die aber eine deutsche Mhm. Marketingfirma haben. Und dann hinkt das ja. auch. Also liegt es wahrscheinlich an der Arbeit von den vielen, mhm. bestimmt ganz netten Leuten äh, hier von Das ist heute tatsächlich
1: noch wichtiger als es vorher war. Weil der, das Angebot mittlerweile so aus allen Nähten platzt, dass du wirklich dir ja. ähm, überlegen musst, für was willst du dann deine Zeit einsetzen? Gerade wenn du eben noch Familie und Beruf und Hobbys und Freunde hast. Äh, deswegen etwa ganz klar sagen zu können, das ist eine Serie für dich, äh, ist äh, wahnsinnig wichtig. Ähm, und das nicht machen zu können oder dann Zielgruppe nicht zu erreichen, ist ein absoluter Kardinalsfehler. Äh, wird dann ein bisschen im Zufall überlasten, ne? der mich jetzt möglicherweise zu Brand New Cherry Flavor äh, ge, ge, gesendet hat. Aber auch <lacht> das wäre fast an mir vorbeigegangen. Und das wäre für mich ein tatsächlich empfinden, wär, hätte ich es als, als schweren
0: Verlust empfunden. Ja, klar. Mm. Ja, deswegen meine ich ja, macht weniger Episoden, damit ich mehr schaffe. <lacht> ja, das ist auch ein guter Punkt. Oder vielleicht eine neue Technologie, wo die, wo du irgendwo draufklicken kannst und dann äh, schneidet das Ding einfach die wichtigen Sachen wie zusammen. Wie Blinkist. Ne? Wie, wie die Recaps am Anfang. Du weißt ja, wenn am Anfang einer Episode, also ein gut gemachtes Recap ist nur da, zu da, um dir Momente zu zeigen, die wichtig sind für die kleine Episode, die ja, gleich genau. passiert. Nicht, was letztes Mal. Aber was könntest du eigentlich machen? Wirklich, jetzt also gleich wichtig ist. einfach
1: alle Recaps zusammenschneiden und dann hast du im Grunde genommen alle 15 <lacht> Staffeln äh, von, von Lost äh, in 5 Minuten gesehen.
0: Genau. Gibt es bestimmt wie bei YouTube irgendwo so ein Zusatzfragen?
1: Ja, ja so, so ein schöner Supercut. Also das ja. wäre ich gar nicht so schlecht. Ich meine, bei Telenovelas äh, wäre es natürlich fantastisch, ne, wenn du <lacht> irgendwie da irgendwie wieder 30 Staffel hast. Also, all, all, all den, was, was passiert in der Lindenstraße? Vom Anfang bis zu ihrer Absetzung. <lacht>
0: genau. <lacht> Ist, ist ja. abgesetzt? Ach,
1: ach. Was wow. auch niemand weiß, okay. warum. Das ist so ähnlich wie damals, als Twitch Reloaded abgesetzt wurde. Hat auch niemand gewusst, warum. Es ist, sind, sind, sind alles Cash-Chaos und alles erfolgreiche Produkte. Das ist halt das, das Merkwürdige, in, vor allem in Deutschland, dass auch so Geschäftsentscheidungen eigentlich keinen wirklichen Sinn haben.
0: Aber hey, jetzt wo werden das und TV total wieder da sind. Ja, das ist,
1: es gibt so, äh, manchmal so an so ein, ein, so ein P- Zombie-Nachleben dabei. Ähm, gucken wir mal, wie, wie lange <lacht> es hält oder ob dem Bald wieder jemanden Flock durchs Herz rammt.
0: Ja. Äh, sag mal, jetzt weil du Switch, äh, Switch Reloaded gesagt hast, was ist denn dieses Binge Reloaded bei Amazon? Ist es ein Ableger von den gleichen Leuten oder einfach nur der Titel äh, Rebrand? Ich weiß es
1: nicht, da habe ich noch nicht reingeguckt tatsächlich. Äh, Achso, aber
0: kann ich mal. Das sieht schlimm aus. Also die Spots sind schon so unlustig, dass ich denke, da kann ja nichts Wichtiges in der Episode ja, sein.
1: Ja, das, das habe ich auch gehört. Das war auch einer der Gründe, warum ich kein Interesse daran hatte, da wirklich reinzugucken. Rein zu es kann natürlich sein, dass es ein paar, weil wir hatten sehr viele Autoren damals dabei, dass es da ein paar Übereinstimmungen gibt. Und wäre oh. bescheuert, da, da, da keine ehemaligen Switch-Leute mit reinzunehmen. Ähm, aber äh, ja, irgendwie... <lacht> Irgendwas äh, stimmt auf jeden Fall am Konzept anscheinend nicht. Aber ich muss reingucken. Ich kann vielleicht ist auch äh, liegen die komplett falsch. Na, wir haben ja über die bösen ähm, Autoren, über die bösen äh, Kritiker gesprochen. Äh, vielleicht ist es auch eine tolle ja. Serie <lacht> und wir müssen ähm, uns da einfach äh, dem das mal zugute
0: Ja, hauptsächlich gehe ich davon aus, dass es an dem Inhouse Werbekattern bei Amazon liegt, mhm. weil ich finde von allen Streamern ist Amazon der lahmste in Sachen äh, Eigenwert. Mhm. Also die Clips, die sie da davor klatschen, wenn du was gucken möchtest, sind so schlimm zusammengehauen, dass du keinen Bock hast, das zu gucken. Obwohl du es vielleicht selber auf deiner Wishlist mhm. hast. Wir, wir gucken gerade äh, die ganzen Shit's Creek Episoden und da kleben sie immer davor so ein zusammen. Klar, ich weiß nicht, was die armen im Kanada verdienen und, und wann sie das alles machen müssen, aber es sieht so unschön aus, was die davor ja. das, mhm. da vorklatschen. Dass wir sie lieber lassen sollten, wie bei anderen Streamern, da wird man ja auch nicht zugequält mm. mit irgendwelchen Zusammenschnitten von anderen Sachen, die nicht mal zielgruppenorientiert äh, vor dem äh, eigentlichen äh, dran sind, dass du gucken ja. möchtest. Ja. Ja, okay. Haben ja, würde ne? ich sagen.
1: Ansonsten, äh, ansonsten gibt es, glaube ich, äh, nichts. Aber das, das sind jetzt auf jeden Fall drei schöne Empfehlungen, äh, die wir da schon mal ausgesprochen haben. Vielleicht, nächstes Mal können wir uns auf die vier, vier, vier. Äh, auf, auf deutsche Serien konzentrieren <lacht> oder vielleicht gibt es da noch eine weitere Mystery-Serie. Aber, aber definitiv können wir über Brand New Cherry Flavor sprechen. Weil ich da auch durch bin. Ja, okay. Stimmt.
0: Mhm. Ja. Und vielleicht guckst du auch noch ein bisschen bei äh, The After Party, bei, bei Ja, The gerne, Movie und Lightroom.
1: Servant, aber dann, dann müsste ich ja spoilern. Ah, okay, mal gucken.
0: Genau. <lacht> dann dann gucke ich auch da mal. Da sind ja, ich habe das Gefühl, auch von qualitativ ist Apple TV das. Oh, ähm, Foundation! Foundation <lacht> ist auch Apple <lacht> TV, richtig? Ja, zum Beispiel. Die Dinger sehen immer aus, als ob da. Äh, zwar ein Riesenbudget, ich meine, die haben es ja mhm. auch, aber auch äh, gute, gute Talents dahinter ja. stecken. Ja, ja. ja.
1: Ja, machen wir nächstes Mal eine, eine, eine Folge nur Apple TV.
0: <lacht> ja, und gucken, ob wir schon was erfahren, was äh, hier in Germany ja, damit
1: ist. Das ist das Nächste, das Spannende. Okay. Super, dann vielen Super. Dank für deine Zeit. Dann wünsche ich euch beiden erstmal schön. Ja, vielen Abend. Dank. Sag, 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 Tschüss, Nadja. <lacht> Tschüss. <lacht> ja.
0: und bye, bye. <lacht> Ciao. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Folgt uns auf allen Social-Media-Kanälen, die wir haben. Abonniert uns, schreibt uns eine Review oder Themen, die ihr gerne hören möchtet und bis bald. Ciao.